0: Merhabalar sevgili Low Podcast dinleyenleri, ben Avukat Gizem Gonca. Bugünkü Eren Gonca Talks'un Law Podcast serisinde sizlere paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin davalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle olarak paylaşmalı mal ayrılığı rejimine rejimine ilişkin davalar Türk Medeni Kanunu'nun 244. ve 255. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Eşler aralarında ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa onların bağlı olacakları mal rejimine kural mal rejimi bir diğer ifadeyle yasal mal rejimi denilmektedir. Kural mal rejimi yasal mal rejimi ifadesini de kullanıyoruz. Karı koca arasında bir zorunluluk elbette tabi değildir. Türk Medeni Kanunu'nun 202. maddesine göre eşler mal rejimi sözleşmesi yaparak yasada gösterilen diğer mal rejimlerinden biri olan paylaşmalı mal ayrılığı rejimini de seçebilirler. Seçimlik mal rejimleri nelerdir? Üçe ayırıyoruz. Bir önceki podcast serimizde de kısaca sizlere bundan bahsetmiştim. Öncelikli olarak mal ayrılığı rejimi, Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi olarak 3 ala başlık altında incelenmektedir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi topal edinilmiş mallara katılma rejimidir. Topallık rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş tüm malları kapsayıp sadece iki grup malı, iki grup malı kapsamasındandır. Topallık bazı denkleştirme ve değer artış paylarının bu rejimde yok oluşundan bulunmayışındandır. Bu sebeple paylaşmalı mal ayrılığı rejimi edinilmiş mallara katılma rejimine göre gerçekten topal kalmakta. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde bulunan mallar iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar paylaşma konusu mallar ve paylaşma dışı mallardır. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş tüm mallar paylaşılmaz. Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Paylaşımın mal ayrılığı rejiminde paylaştırmanın aynı paylaştırmanın aynı olarak yapılması asıl kabul edilmektedir. Paylaşım eşit olarak gerçekleştirilecektir. Bir diğer değişte de eşler paylaşım konusu malların yarısının mülkiyetine sahip olacaklardır. Katılım rejiminde rejim süresince edinilen mallar rejimin sona ermesi nedeniyle tasfiye edildikten sonra bir artık değer kalırsa kural olarak eşit olarak paylaştırılır. Artık değere ilişkin bu paylaşımda katılım eşler arasında katılma alacağını oluşturur. Göründüğü gibi ortada bir alacak hakkı vardır. Paylaşmanın mal ayrılığı rejiminde ise bir aynı hak söz konusudur. Paylaştırmanın? aynı olarak yapılmasına olanak yoksa yani paylaştırmanın eşit miktarda yapılmasına olanak yoksa bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilecektir. Bu bedele denkleştirici bedeli denir. Bu bedele denkleştirme bedeli denilmektedir. Denkleştirme bedeli için paylaştırmanın Aynı olarak yapılmasına olanak olmayan paylaşım konusu modu, mülkiyetini alan eşin diğerine, öre- diğerine, diğerine ödemesi gereken bedeller de denilebilmektedir. Bu konu aslında çok karmaşık gibi gözükse de incelendiğinde çok çok kolay anlaşılabilecek bir konu. Peki siz bu davanızı? Açarken neye dikkat etmelisiniz ve nasıl bir dilekçe yazmalısınız kısaca size bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu davalarda görevli olan mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı bölgelerde aslevuk mahkemeleri de aile mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır. Siz davanızı açarken ne davası açtığınızı davanızın konusu kısmını mutlaka yazmanız gerekmekte. Katkı sebebiyle alacak davası. Size anlattığım bu davada katkı sebebiyle alacak davası açtığınızı da dava konusuna belirtmelisiniz. Gayet tabii davamızda davacı, davalı ve varsa vekillerinizi ve adres bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi de yazmanız gerekiyor. Bu davaların bir değeri mevcut. Bu dava konularının değerini de harcı esas değer başlığı altında belirtmeniz gerekiyor. Peki bu davanızda dayandığınız konular ve olaylar neler? Kısaca bundan bahsetmelisiniz. Ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şöyle ki davalı eşim ile 1985 tarihinde evlendik ve bu evliliğimizden dünyaya müşterek iki çocuğumuz gelmiştir. Eşler noterde yapılan düzenleme şeklindeki mal rejimi sözleşmesi ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçmişlerdir. Tarafların hangi mahkemede boşandığını, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle bu boşanma kararını da mutlaka dilekçenizin ekine eklemeniz gerekiyor. Ve aranızdaki paylaşmanın mal ayrılığı rejimi boşanma davasının açıldığı tarih olan 2009 tarihinden sonra da sona erdiğini belirtmelisiniz. Boşanma kararının kesinleşme tarihi olan 1 Ekim 2012 tarihi itibarından itibaren e, TBK'nın yani Türk Medeni Kanunun 178. maddesine göre bir yıllık süre içinde katkı sebebiyle alacağınıza ilişkin bu davayı açmış açmış olduğunuzu da mutlaka belirtmenizde fayda var. Bizim davamızda yani size örnek olarak belirttiğim davada Davacıya ait 12 burma bilezik bozdurularak bedeli Ankara ilindeki bir taşınmazın alındığını ve bulunan taşınmazın bir numaralı bağımsız bölümünün satın alınmasıyla da bir tapu kaydını da mutlaka dava, dava dosyası dosyasında sunmamız gerekiyor sebeple davacı işin katkısı oranındaki hakkaniyete uygun bir bedel ödümesi için de dava açma zarar üretmenizin hasıl olduğunu da netince talep kısmında belirtmelisiniz. Ve tüm açıklamış olduğunuz sebepler neticesinde davanızın kabulü ile ne kadar bir katılma payı talep ediyorsanız eğer örnek vermek gerekirse 50.000 TL gibi katkının yasal faiziyle birlikte davaldan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini de mutlaka belirtmenizde fayda var. Bu davanın bu davada önemli belirtmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu davanızı açarken mutlaka delillerinizi, varsa tanıklarınızı da dava dilekçesinin ekinde belirtmelisiniz. Yargıtay'ın vermiş olduğu çok önemli kararlar var. Kısaca size bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki oturma hakkı tanınmasına ilişkin hüküm taraflarca temiz edilmeyerek kesinleşmişse bozma ve sebebi yapılamaz. Bir diğer yargıtay kararında ise Eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aktif mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı rejimini seçmişlerse edinilmiş malların katılma rejimine de tabi olduklarını da belirtmiştir. Ben bugün sizlere paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin davalardan bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki Law Podcast serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.